0: Đông, đông Châu Điện Quốc, Phùng, Phùng Long Hồi thứ ba Kiểu kinh quân Quỷ Nhung tác loạn Đông lạc cho bình vương dời đô Từ ngày thân hầu dân biểu can vua Lòng nâm nớp lo âu Chẳng biết ý vua như thế nào Rồi sai quân đi thánh thính Quân về báo U vương sai thạch phủ làm đại tướng, dẫn binh sang nước thân vấn tội. Thân hầu thất kinh, hội các tướng tá thương nghị. Thân hầu nói, nước ta đã nhỏ mà binh lại ít, làm sao cự cho lại binh vua. quan đại phu lửa chương quỳ tâu. Tâu chúa công, tuy nước ta là một chư hầu nhỏ, song thiên tử vô đạo, ngoài thì bỏ trung dùng nịnh, trong thì phế chánh lập thứ, làm lắm điều bạo ngược. Nay nước Tây Nhung binh rồng tướng mạnh, lại giáp ranh với nước thân. Xin chúa công gửi thư cầu cứu, mượn binh cứu về kiểu kinh, đặng cứu chánh hậu. bắt vua phải nhường ngôi cho thái tử, ấy là noi theo gương y doãn châu công đó. Thân hầu khen phải, bèn khiến người đem một xe vàng lụa mang qua nước Tây Nhung mượn quân. Lại hứa rằng, nếu phá được kiểu kinh, thì bao nhiêu vàng bạc trong kho, tự ý muốn lấy bao nhiêu cũng được. Nhung chúa được thư nghĩ thầm. Thiên tử bất chánh, thân hầu là vị quốc cựu, lại viết thư đến cầu cứu. Ta đem quân dựng lại ngôi thái tử, đó là thuận lẽ trời, rất hợp với ý ta. Nghĩ rồi sai mãn tóc và bột đình, làm tả hữu tiên phương, điểm binh mười vạn, kéo đến kiểu kinh. Còn nhung chúa thống lãnh đạo trung quân, vì sao làm hậu vệ. Đến nơi, nhung chúa đốc quân vây thành kính mít. Quân vào báo, U Vương thất kinh nói, Cơ bắt mật quả tiên phát, ta chưa kịp cất quân đi đánh mà giặc đã đến vây thành, biết làm sao bây giờ. Quách thạch phủ quỳ tâu, Xin bệ hạ sai người đến phong quả đài đốt lửa lên, Tất nhiên các chư hầu đem quân đến cứu, Chừng ấy trong đánh ra ngoài đánh vô, ác quân giặc không còn đường trốn thoát. U Vương nghe lời, sai người đến ly sơn đốt lửa cháy ngất trời. Mà chẳng thấy binh của chư hầu nào đến cả. Chỉ thấy binh của thân hầu, kéo đến hiệp với binh của nhung chúa, vây thành càng chặt hơn. U vương thấy chư hầu không đến, binh giặc công phá rất gấp. Bèn bảo quách thạch phủ. Thế giặc mạnh yếu chưa rõ, khanh ra đánh thử, rồi cảm sẽ chọn binh mạnh mẽ mà tiếp ứng. Quách thạch phủ tuy sợ sệt nhưng phải tuân hành, dẫn binh xe hai trăm cổ khai thành tiến ra. Trong thấy quách thạch phủ, thân hầu chỉ vào mặt nói với nhung chúa. Ấy là đứa khi quân hại nước, đừng để nó đạt giải thoát. Nhung chúa quay lại hỏi các tướng. Ai dám ra bắt thằng giặc đó chăng? Bột đình vung đao, vỗ ngựa đến thưa. Tôi xin lấy đầu tên phản tặc đó. Dứt lời bay ngựa đến đánh với quách thạch phủ. Đánh chưa đặng mười hiệp, bột đình chém quách thạch phủ một đao rơi đầu. Nhung chúa thừa thế cùng giới mãn tóc, đốc quân đến chém giết quân của U Vương vô số, rồi kéo vào thành, đốt phá nhà cửa, lửa cháy mịt mù. Thân hầu cũng không biết làm sao ngăn cản được hành động ấy. Trong thành cả loạn, U Vương tính thế không xong, bèn chở bao tự và bá phục lên xe nhỏ, rồi mở cửa sau thoát ra khỏi thành. quan tư đồ trịnh bá hữu chạy theo kêu lớn rằng, xin bệ hạ chớ sợ, có hạ thần theo bảo giá đây. Nói xong đẩy xe U Vương, thẳng đến đi Sơn. Đi dọc đường gặp doãn cầu, hơ hải chạy đến tâu. Tâu bệ hạ, Khuyển dung đốt hết cung thất, chở hết vàng bạc trong kho, còn quách công đã tử trận rồi. U Vương rung đẩy hối trịnh bá hữu đẩy xe đi cho mau. Khi đến đi Sơn, trịnh bá hữu lại đốt phong quả đài lên, khói bay ngất trời xanh mà cũng không thấy chư hầu đến cứu. Chẳng bao lâu quân khuyển nhung tràn tới, vây dưới chân núi đông nghẹt. U Vương và bao tử đều thất kinh, nhìn xuống chân núi mà khóc rồng. Trịnh bá hữu tâu. Việc đã gấp rồi hạ thần xin liều mình bảo giá, đưa bệ hạ ra khỏi vòng dây, qua bên nước tôi, rồi liệu bề khôi phục. U Vương nói, bởi chậm chẳng nghe lời thúc phụ nên mới đến nỗi này. Nay trẩm chỉ còn nhờ ở tay thúc phụ mà thôi. Trịnh bá hữu bèn khiến người nổi lửa đốt ly cung đi, đặng gạt Quyễn nhung, rồi phò U Vương xuống núi. Trịnh bá hữu cầm xà mâu đi trước mở đường, doãn cầu phò mẹ con bao tử theo sau U Vương. Đi chưa đặng bao xa, gặp viên cận tứ của khuyển nhung là cổ lý xích cốc, đến đón đường. Trịnh bá hữu cả giận, hơi xà mâu rứt đánh. Hai đàn đánh chưa đặng mười hiệp, cổ đi xích cự không lại, bị Trịnh Bá Hữu đâm nhào xuống ngựa. Đằng sau binh sĩ lại ó lên, Trịnh Bá Hữu quay nhìn lại, thấy bột đình, đem binh truy cản. Quân khuyển dung quá mạnh, Trịnh Bá Hữu chỉ có một mình, không làm sao cự cho nổi, đánh đỡ một hồi, bị tên bỏ mạng. Còn xe của U Vương, bị mãn tóc bắt lại đem nạp cho dung chúa. Nhung chúa rút đao chém U vương và bá phúc, còn bao tự vì thấy xinh đẹp, nên nhung chúa không chém, bắt về nơi trướng mà giao hoang, thù lạc. Doãn cầu quá sợ hãi nấp trong xe, bị quân quyển Nhung trong thấy, kéo cổ ra mà chém. Giữa lúc đó, thân hầu thấy lửa dậy trong cung, liền đem binh vào chữa, và thả thân hậu ra. Đoạn đi tìm U vương, song không thấy đâu cả bỗng thấy nhung chúa đem binh vào thành cười hả hê nói tôi đã giết hôn quân rồi thân hầu kinh ngạc nói tôi muốn đem binh vấn tội để răng vua không ngờ lại xảy ra cơ hội này chúng ta không làm sao tránh khỏi mang tiếng về sao. nói rồi sai người khâm liệm làm để an tán u vương chung cất xong thân hầu trở về kinh sư bài tiệc đãi đàng nhung chúa để tạ ơn và lấy vàng lụa trong kho sắp lên 10 xe để làm quà tiễn hành đưa nhung chúa về nước nhưng không ngờ nhung chúa lấy việc giết u vương làm công trạng không chịu đem binh về cứ lẫn quẩn nơi kinh thành ăn uống chơi bời phá phách nhân dân ai nấy đều quán trách thân hầu không biết làm thế nào túng phải làm thư sai người đem đến ba sứ chư hầu tấn hầu cơ cừu nước bắc lộ vệ hầu cơ hòa nước đông lộ và tần hầu dinh khai, nước Tây Lộ. Lại sai người qua bên nước trịnh, đem việc trịnh bá hữu bị tử trận, tin cho thái tử cuộc đột, con của trịnh bá hữu đem quân qua báo thù. Thái tử cuộc đột tuổi mới 13, mà mình cao tám thước, sức mạnh phi thường, lại thông minh, tài trí, ít người sánh kịp. Ngày kia như nghe được tin cha tử trận đau xót không cùng, liền mặt tan phục, đem 300 cổ xe trận sang kiểu kinh báo thù. Dung chúa hay kinh kiểm điểm binh mã, đề phòng giữ chiến. Vừa đến nơi thái tử quật đột muốn ra quân, nhưng công tử thành can rằng, binh ta đường xa mới đến còn mệt mỏi, nếu đánh e khó thắng, xin cứ an dinh hạ trại, chờ binh các nước chư hầu kéo đến, hiệp sức công phá thì mới thành công nặng. Quật đột nói, binh quý thần tốc, nếu đợi lâu chển mãn lòng quân, vả lại nhân lúc binh khuyển nhung đang bê trễ, không đánh để trả thù cha, còn đợi chừng nào. Nói xong thúc quân ra trận, đến trước cửa thành kêu nhung chúa, mắng rằng. Hỡi tên giặc mọi, hãy đem đầu mà nạp cho ta, để đền lại tội phản phúc. Trên thành không ai ra ứng đáp. Cuộc đột tức giận truyền quân công phá. Trong lúc quân sĩ đang phá thành rất hăng. Thì bỗng nghe một hồi thanh la nổi lên, vang dậy nơi phía rừng rậm, rồi một đạo quân kéo ra. Đó là đạo binh của Nhung Chúa, sai phục sẵn ở đó. Cuộc đột vội vàng xua binh đón đánh. Trong lúc hai bên đang sắp trận, trong thành lại có tiếng thanh la nổi lên. Cửa thành mở rộng, trong thành xông ra một đạo binh nữa. Cuộc đột bị hai đạo binh của một Đình và Bản Tốt đánh ép lại một lượt. Làm cho binh sĩ rối loạn bỏ chạy Cuộc đột cũng hoảng vía Dục ngựa chạy dài Chạy đến 30 dặm Mới dám an dinh hạ trại Cuộc đột bị thất trận trở về than thở với công tử thành rằng Bởi ta không nghe lời Nên mới mang thảm bại Nay liệu làm sao Công tử thành đáp Từ đây đến bộc dương không xa Vệ hầu là người từng trải Vậy xin chúa công hãy đến đó cầu cứu người rồi hiệp binh tấn công một được mới thắng nổi. Cuộc đột nghe theo, khiến đẩy xe sang Bọc Dương Thành. Đi được vài ngày, bỗng thấy một đạo binh mã cờ xí rộn ràng. Cầm đầu là một vị chư hầu mặc áo gấm, buộc đai vàng, tóc xanh râu bạc, giống như một vị tiên thần giáng thế. Người đó là vệ công, tên Cơ Hòa, tuổi đã 90. Cuộc đột mừng rỡ dừng binh lại kêu lớn, Tôi là Thái tử nước trịnh tên quật đột, bị khuyển nhung xâm phạm kinh sư, giết cha tôi. Tôi đem binh vấn tội, chẳng ngờ lại bị thua, phải đến đây cầu cứu ngài. Vệ công xuống ngựa thủ lễ và nói, Thái tử hãy an lòng, tôi nguyện đem binh giúp đỡ. Giả lại tôi có nghe binh tấn và tần cũng sắp đến đây, thì có lo chi không trừ được lũ giặc đó. Cuộc đột cúi đầu cảm tạ, rồi hiệp binh cùng với vệ công, kéo đến kiểu kinh. Đến nơi, binh hai nước chư hầu tịnh vệ hạ trại cách Kinh Thành 20 dặm, lại sai quân đi thám thính tin tức nước Tần và nước Tấn. Quân thám thính về báo, phía Tây có tiếng chiên trống vang trại, lại có một họn cờ theo chữ Tần rất lớn. Vệ công nói, nước Tần tuy là một nước phụ dung, nước phụ chư hầu, phải cống hiến và nghe theo lệnh nước chư hầu. Ít binh mã, song binh tướng rất tinh nhuệ. Đã làm cho rợ khuyển nhung lắm phen khiếp sợ. Nói vừa dứt lời thì lại có tin báo. Quân nước tấn cũng đã kéo đến đóng nơi phía Bắc. Vệ công mừng rỡ nói. Quân hai nước tần tấn đã kéo đến thì còn lo gì, đại sự chẳng thành. Bàn sai người sang mời tần công và tấn công đến hội kiến. Trong giây phút, hai vị chư hầu ấy đều đến trại vệ công đàm đạo. Thấy cuộc đột mặt tan phục. Thần công và tấn công hỏi, chẳng hay người ấy là ai vậy? Vệ công đáp, đó là thái tử quật đột, con của trịnh bá đó. Đoạn kể lại chuyện U Vương và trịnh bá hữu bị chết. Hai vị chư hầu thần tấn, ngậm ngùi thương tiếc. Vệ công nói, nay lão phu đã già yếu, đến đây cũng chỉ vì nhiệm vụ thần tử. Vậy trong việc xin quỷ thác cho hai ngài định liệu, chẳng hay hai ngài đã có kế hoạch nào chưa? Cần công đáp. Quân khuyển dung chẳng qua thăm tiền mê sắc mà tác loạn kinh thành. Nay binh ta mới đến chắc chúng chưa kịp đề phòng. Vậy đêm nay chia quân làm ba mặt, đông nam bắc, mà đánh vào một được. Còn phía Tây để cho trịnh thái tử đem quân mai phục. Làm như thế ác trọn thắng. Vệ công khen là diệu kế. Mỗi người trở về lo việc điểm quân. Lúc bấy giờ thân hầu ở trong thành hay được có binh bốn nước đến. Trong lòng mừng rỡ, lén bàn với chu công huyến rằng, Bốn nước đã hiệp binh, thế nào cũng chia làm bốn đạo công phá, Vậy ta chờ họ phá thành sẽ mở cửa ra ứng tiếp. Đoạn bàn với nhung chúa sai bục đình chở vàng bạc đũa lạ về nước, Để bớt vây cánh, lại khiến mãn tốc kéo binh quyển nhung ra ngoài thành cử địch. Nhung chúa đâu rõ kế của thân hầu, ngỡ thiệt nên làm theo mãn tóc kéo binh ra khỏi thành đóng trại nơi cửa phía đông đợi rạng ngài sẽ giao chiến không dè qua đến canh ba binh vệ đến cướp trại túng thế phải bỏ chạy binh ba nước ồ lên phá thành một được, thân hầu vội vã mở tung bốn cửa thành cho quân ngoài tràn vào nhung chúa đang ngủ sai hay được tin kinh hải vội lên ngựa chạy ra cửa phía tây gặp đạo binh phục của cuộc đột chận lại hai đàn rước đánh Đương khi nguy cấp, Sải có đạo binh thua của mãn tóc kéo đến giải vây, Nên Nhung Chúa mới chạy thoát được. Cuộc đột không đuổi theo, Kéo quân vào thành, hội giới các nước. Các, các bạn, bạn đang, đang nghe truyện, Do Thanh Nguyệt, Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Lúc bấy giờ bao tự đang ngủ, Giật mình thức dậy, Thấy Nhung Chúa bỏ chạy, Lại nghe bốn mặt thành quân sĩ ó vang, Muốn theo Nhung Chúa xong không kịp, Túng thế phải rút gương tự vẫn. Ôi thôi hồng nhan một kiếp, Cánh hoa sắc nước hương trời, Mới giữa hơi đông phong, Đã phải dập vùi dưới làng mưa bão, Không kẻ xót thương. Người sao có bài thơ trách bao tự như sau Một kiếp hồng nhan một nụ cười, Phong đài khói tỏa chữa mờ phai, Nụ cười còn mãi rung trong gió, Nhung quyển u vương, ai hỡi ai. Ngày ấy thân hầu đặt tiệc khoản đãi Trong lúc đang ăn uống, vệ công buồn bã buông đũa nói nước biến vua mất chúng ta còn vui sướng gì mà ngồi ăn uống các chư hầu nghe nói đều đứng dậy vòng tay thưa rằng chẳng hay hiền hậu có điều chi dạy bảo chăng vệ công nói nước không thể để một ngày không có vua nay thái tử còn ở bên nước thân vậy phải rước về mà tôn lên thiên tử tần trương công nói hiền hầu nói rất phải chúng ta nỡ nào ăn uống vui vầy mà quên nhiệm vụ trọng đại đó sao? Cuộc đột nói Tôi chưa có công cán chi Xin nguyện qua nước thân rước thái tử cho Vệ công cảm mừng rót rượu khuyên mời Rồi lập tức viết biểu chương Và sửa sang xe giá đi đón thái tử Các chư hầu đều xin đem quân theo hộ tống Cuộc đột nói Việc này không phải là việc đi đánh giặc Chẳng cần phải nhiều quân Chỉ một đạo quân của tôi đây cũng đủ rồi Hôm sau quật đột lên đường sang nước thân. Lúc bấy giờ thái tử nghi cựu đang ở nước thân, ngày ngày buồn mực, không biết thân hầu ra đi đã lâu, lành dữ thế nào. Sải có quân giàu báo rằng, trịnh thái tử đem biểu chương đến rước thái tử về kiểu kinh. Thái tử nghi cựu nghe nói lật đật ra rước vào, dở biểu ra xem, mới hay U Vương đã thác về tay Quỷ Nhung, liền hòa khóc. quật đột tâu Xin thái tử lấy giang sơn xả tắc làm trọng, trở về tức vị cho an lòng dân. Thái tử nói, nay ta đã mang danh bất hiếu với thiên hạ, lẽ ra không nên trở về trị nước, nhưng chẳng lẽ không nể lời các trấn chư hầu. Nói rồi bèn sửa soạn lên xe trở về kinh. Về đến nơi, thấy các trấn chư hầu đã dẫn binh ra cách thành 30 dặm đón tiếp. Thái tử vào thành, thấy cung điện quan tàn sụp đổ lòng vùi ngùi ứa lệ rồi phụng mệnh thân hầu làm để cáo miếu mà lên ngôi xưng hiệu châu bình vương các chư hầu và bá quan triều bái tung hô bình vương cầm tay thân hầu phán rằng cẩm là người đã bị phế mà còn đạn hưởng nghiệp tổ công như vậy cũng là nhờ ở quốc cựu nói xong bèn phong chức thân hầu làm thân công thân hầu tâu tâu bệ hạ Kiểu kinh không mất là nhờ có quân các chư hầu kéo về giải tỏa, hạ thần đã không ngăn cản nổi khuyển nhung để làm hại tiên vương, thì thật là đắc tội. Nói rồi từ chối không nhận. Bình vương lại gia phong cho các trấn chư hầu, và phong hàm ân cho trịnh bá hữu, rồi yết bản phủ dụ nhân dân. Ngày thứ Vua Bình vương lưu vệ công làm tư đồ, quật đột làm khanh sĩ tại triều, chu công huyền làm thái tử. Cùng coi việc nước Riêng thân hậu và Tần Tương Công Vì đất nước giáp ranh với Quỷ Nhung Nên phải cáo từ ra về Thân hầu thấy cuộc đột Tướng Mạo hôi ngô, thông minh xuất chúng Bèn đem con gái mình là Khương Thị gả cho cuộc đột Nhắc qua Nhung Chúa Từ ngày kéo quân vào kiểu kinh Đã thuộc đường Tuy bị các chư hầu đánh bại song quân sĩ còn đông Lại nghĩ đến công lao khó nhọc Mà không được hưởng gì Thì giận lắm Dua quân vào đánh phá, chiếm một nửa đất kỳ phong, làm chỗ trú quân, để xấm lớn, kiểu kinh. Bình vương thấy đất kiểu kinh trong mấy tháng giặc giả tàn phá, cung thất bị hư, phong cảnh tiêu điều. Có ý muốn về đô sang lạc ấp. Bèn triệu các quan hỏi ý kiến. Các quan cùng câu. Lạc ấp là nơi trung tâm của thiên hạ, nên trước đây tiên vương đã ra công sửa sang rất vững chắc, gọi là đông đô. Năm nào ở đó cũng có hội chư hầu, nay nếu bệ hạ muốn chờ đô sang đó thì tiện lắm. Vệ công nghe các quan tâu thở dài, rồi cúi đầu tâu. Tâu bệ hạ, hạ thần đã hơn 90 tuổi, được bệ hạ tưởng tình cho giữ vào quốc sự. Nay nếu các quan luận như vậy, mà hạ thần không nói e mang tội bất trung. Vã Trang kiểu kinh là nơi lập nghiệp đế, bốn bề núi sông hiểm trở, còn đông đô tuy là giữa ấm nước nhưng trống cãi không lập sao tránh nổi mũi giặc bình vương nói cẩm cũng biết kiểu kinh là nơi tiên vương lập nghiệp lẽ ra phải gìn giữ không nên bỏ phế song hiện nay khuyển dung cướp lớn nơi kỳ phong thế rất hung hăng trong cung các kho tàng bị cháy nếu sửa sang e tốn công của muôn dân cực chẳng đã cẩm mới giờ đô qua đó mà thôi vệ công tâu khuyển dung là lũ sài lan chẳng nên cho nó vào nước bởi thân hầu tính đều mượn binh của nó, chẳng khác nào mở cửa rước kẻ cướp vào, cho nên cung thất phải tan, tiên vương bị hại. Nay bệ hạ nên coi đó là một mối thù, quyết lòng rửa hận. Bác Quyển Nhung mổ mật đem tế nơi thái miếu để làm gương. Nếu bệ hạ tránh kẻ thù, thì kẻ thù sẽ tìm bệ hạ mà tới. Thổ trước cô thướng làm vua ở nhà tranh thèm đất, vua đại võ ở cung thấp hẹp, mà không tưởng là xấu, xin bệ hạ xét lại chu công huyến quỳ tâu. Tâu bệ hạ, lời luận của quan tư đồ không đúng với quyền biến. Trước kia tiên vương bỏ việc quốc chính, làm rối đạo căng thường mà sinh giặc. Việc ấy đã lỡ rồi, không phải nói làm chi. Nay bệ hạ muốn bỏ hết những cái gì xấu xa lúc trước, làm cho mọi người ai cũng thấy rằng bệ hạ là thượng trưng cho một sự kiến quốc mới mẻ. Thế thì việc dời đô rất có ảnh hưởng tốt trong lòng bá tánh. Vệ công lắc đầu tâu tâu bệ hạ, thắng giặc phải căn cứ ở lòng người, mà còn hãy dựa trên sức mạnh, nghĩa là phải giữ được những chỗ hiểm yếu. nay thân hầu đem quỷ nhung vào nước đặng, thì cũng có thể dẹp nó đặng. xin bệ hạ sai sứ hỏi người xem có kế nào hay chăng. lúc đang thương nghị, bỗng có tinh thân hầu sai người đem văn biểu đến. bình vương mở ra xem, thấy trong văn biểu viết như sau: giặc quỷ nhung đem quân xâm lấn nước thân. Xin bệ hạ nghĩ tình đem binh cứu ứng, kẻo nước thân khó bề dưỡng nổi. Xem biểu xong Bình Vương nói, thân hầu lo phận mình chưa xong, làm sao lo việc trảm. Thôi ý cảm đã quyết, các khanh khá quân lời. Đoạn truyền quan thái sư, chọn ngày dời đô. Vệ công tâu Nay vì cánh giặc mà bệ hạ dời đô, e lòng dân không tránh khỏi ly tán. Vậy xin bệ hạ cho phép hạ thần đăng bản cho nhân dân hay đã vua nhậm lời vệ công bèn đăng bản truyền dụ dân chúng ai muốn theo qua đông đô thì sắm sửa mà đi kế đó quan chúc sử làm văn biểu cáo với nhà thái miếu rồi quan lễ bộ phò thần chủ bảy miếu lên xe đi trước tần tương công nghe tin vua thiên đô liền thân hành đem quân hộ giá dân gian già trẻ dìu dắt nhau theo vua chẳng biết bao nhiêu